0: Hey Freunde, dieser Podcast wird unterstützt von der Freikirchenbank in Bad Homburg. Wir durften als City Church im vergangenen Jahr eine Finanzierung erfolgreich umsetzen und dürften jetzt in unserem eigenen Gebäude sein. Wenn du als Gemeinde, als Freikirche oder als christliche Organisation ein Projekt hast, dann ist die Freikirchenbank ein genialer Partner, ein super Partner, der dir hilft in der Planung, in der Umsetzung mit viel Erfahrung, mit einem großen Netzwerk Gottes Auftrag zu erfüllen und sie reichen ihr die Hand dabei, diese Schritte umzusetzen und wir sind wirklich begeistert davon, mit ihnen zusammen unterwegs zu sein. Cool, wir haben wieder eine neue Folge.
1: Herzlich willkommen zu Let's Grab a Coffee und zwar die Ausgabe der Bundeskonferenz ähm, der Pfingstgemeinden hier in Willingen und äh, wir sind hier im Foyer. Hier sind um uns herum ganz viele tolle Pastoren und Leiter und eine ganz inspirierende Konferenz und wir haben gedacht, wir nutzen die Chance, hier Aufnahmen zu machen, weil wir ganz tolle Leiter haben. Und wir haben hier zwei ganz, ganz geniale Leiter. Einmal den David und einmal den Bernhard. Ihr beide seid aus der Fokuskirche. Erzähl mal ganz kurz, was macht ihr in der Fokuskirche? David, was ist dein Job in der Fokuskirche in Düsseldorf?
2: Genau, ich bin Jugend- und Teaching Pastor in der Fokuskirche, sowohl in Düsseldorf als auch in Gladbach. Die Gladbacher darf man nicht vergessen, also Mönchengladbach und äh, bin quasi zweiter Mann hinter Bernhard und äh, ist eine total coole Sache für mich im Windschatten laufen zu können, äh, zu lernen und äh, die Fokuskirche mitzubauen.
1: Bernhard, du bist äh, Leitender Pastor, weiß nicht, ist es bei euch Englisch? Leading Pastor? Uh, Lead Pastor, ja. Ja, Lead Pastor. Oder Senior Pastor? was passt zu meinem Alter ganz gut. Genau. Ja. Du bist auch schon ein paar Jahre jetzt in Düsseldorf, ne?
3: Ich bin jetzt äh, nächstes Jahr in zehn Jahre. Wow, stark lange Zeit. So lange,
1: wie wir als Kirche im Pott in Bochum sind. Stimmt. Also, vielleicht sogar ein bisschen kürzer, ja. Ja. Genau. Aber ihr beide seid nicht nur Pastoren, der Fokuskirche, habt den Namen vor zwei Jahren geändert, ne, ja. ungefähr, ähm, sondern ihr beide habt einen Podcast zusammen, einen wahnsinnigen Podcast, Wortwitz, den habt ihr bestimmt nicht das erste Mal gehört, den wollen wir gerne hier ein bisschen promoten. Erzählt mal, was ist Wahn und Sinn, dieser Podcast? Was ist, David, erzähl mal.
2: Die Idee kam, als Bernhard und ich immer wieder gemerkt haben oder uns ertappt haben, wie wir relativ ausbordend im Büro theologische Fragen erörtert haben. Und mit Bernhard als Historiker war das ein Fest, das zu machen. Das war total cool. Ich habe auch Theologie weiter weiterstudiert nach meinem Bachelor und finde es total spannend. Und wir haben gemerkt, es gibt so viele aktuelle Fragen, gerade in dem aktuellen Zeitenwandel. Und dann sind wir auf den Titel Wahn und Sinn gekommen, weil wir dachten... In Anlehnung an so eine Antrittsrede von Friedrich Schiller, dazu kann Bernhard bestimmt noch mehr sagen. Er hat gesagt, es ist die Aufgabe jeder Generation, ich paraphrasiere das mal, ähm, den Wahn der aktuellen Zeit aufzudecken und zu gucken, was wirklich Sinn ergibt, sage ich jetzt mal in meinen Worten. Und ich glaube, es gibt ganz schön viel Wahn aktuell und aber auch vieles, was definitiv noch Sinn macht. Und dem wollen wir ein bisschen nachspüren und äh, wollen ein paar heiße Fragen angehen, ein paar Themen, die kontrovers diskutiert werden. Und wollen es uns nicht zu leicht machen, sondern schon ehrliche Antworten darauf geben.
1: Bernhard, was sind das für Themen? Also wenn ihr jetzt sagt, so Wahn-Themen und eben heiße Eisen anpacken, was stelle ich mir darunter vor? Welche Folgen habt ihr so also schon aufgenommen? Immer so zwei, drei? Ja,
3: also es geht vor allen Dingen um theologische Fragen, also Theologie und äh, philosophisch-gesellschaftliche Fragen. Also wo findet Wahn statt, den wir wahrnehmen, wo wir merken, wow, das ganze Ding hat Schlagseite. Eben in theologischen Fragen, dass wir merken, wow, die Theologen, die heute maßgeblich am Ruder sind, schauen in die Bibel mit einer gewissen Brille. Und jede Zeit hat ihre Brille. Und der Historiker, das ist die große Chance des Historikers, schaut über die Zeiten und kann dann sehen, wo die Pendelausschläge mal nach links, mal nach rechts gehen. Und unsere Aufgabe ist es, dass wir sagen, hey, wir wollen die Kontinuitätslinien, auf die es wirklich ankommt, rausarbeiten. Und äh, dann quasi auf dieser Grundlage auch in die Zukunft schauen.
1: Oh, mach mal ein Beispiel. Also was für ein Thema, was war euer schönstes Thema bisher, wo ihr sagt, da habt ihr am meisten Spaß gehabt?
3: Uh, was war das schönste Thema, David? Also
2: das meist abgerufene Thema war auf jeden Fall Diversity. Wir haben ah. drei Folgen da. zum Thema der Stunde gemacht, mit Abstand am meisten abgerufen. Wir haben jetzt gerade drei Folgen zur Endzeit gemacht. Ähm, ich habe die auf YouTube hochgeladen, die eine Folge, die hatte in einem Tag 600 Aufrufe oder sowas. Da ging es um den Antichristen und äh, um Hure Babylon, also äh, sowas. Ähm, aber wir nehmen auch so, echter, so aktuelle Themen auf, wie zum Beispiel Ruhe, Stille, was ist Gebet überhaupt? Ähm, in die Richtung gehen verschiedene Folgen und ähm, ja.
1: Schön. Also klingt super spannend. Ähm, wo findet man euch mit Wahn und Sinn?
2: Überall, wo es verfügbar ist. Spotify, Google Podcast,
1: Apple Podcast, YouTube. Und Wahn und Sinn heißt das wirklich, ne? Nicht, nicht Wahnsinn. Nee, Wahn, ja. Leerzeichen und Leerzeichen, Sinn. Okay, cool. Ja, hört das euch gerne an. Aber heute möchte ich mit euch über ein spannendes Thema diskutieren, weil wir nämlich hier auf der Bundeskonferenz gestern euch, wir haben eine Aufnahme auf der Bühne von euch gehabt, mit den ganzen 1000, 2000 Leuten, die hier saßen. Und ihr habt das Thema diskutiert, so ein bisschen, ich würde es jetzt mal sagen, Zukunft der Kirche, ne? Du hast es moderiert, David, und du hast historische Antworten gegeben. Und ich fand das so spannend und habe gedacht, wir wollen bei Let's Grab a Coffee da mal kurz ein bisschen in die Tiefe gehen. Weil wer fragt sich nicht, was die Zukunft der Kirche ist? Wandel der Kirche, das Wort Corona können wir alle nicht mehr hören, aber es hat sich in der Zeit was gewandelt. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte, du weißt es umso besser, weil du Kirchengeschichtler bist, dass immer Kirche frisch bleiben muss. Also es muss am Zahn der Zeit sein, es muss schauen, welche Generation sprechen wir gerade an, was brauchen sie gerade. Dann geht es natürlich manchmal um Musikstile, es geht um Form, aber es geht auch um Inhalte. Es gibt auch um Dinge, die vielleicht gleich bleiben sollten, nur anders verpackt sind. So, was siehst du gerade, wenn du es so formulieren würdest, was siehst du gerade, was sich am stärksten wandelt, wenn du Kirch anschaust?
3: Also vielleicht zwei Antworten aus der Binnenperspektive und aus der externen Perspektive, also der, aus der gesellschaftlichen Perspektive. Ich fange mal mit dem zweiten an. Die gesellschaftliche Perspektive ändert sich oder hat sich schon geändert in den letzten paar Jahrzehnten und wird sich noch weiter dramatisch verändern. Du als ich geboren wurde, 1963, waren 95 Prozent aller Bundesbürger Mitglied einer großen Kirche. 95 Prozent. Das war noch richtig christlich, christliches Abendland. Jetzt haben wir weniger als 50 Prozent. Die, die Gesellschaft hat sich komplett dechristianisiert. Die Leute, die jetzt die Meinungsbildungsprozesse bestimmen, haben oft keinen christlichen Background mehr. Es kommen ganz viele experimentelle, philosophisch-experimentelle ähm, Ideen plötzlich nach oben. Das Menschenbild ist nicht mehr christlich verankert, sondern irgendwie, du kannst alles aus, alles aus dir machen und viele andere Dinge mehr. Das heißt, die Rolle der Kirche ist eine Minderheitenposition geworden. Nicht nur der Freikirchen, sondern auch der großen Kirchen. Der Dauerbeschuss gegen die katholische Kirche ist ja nun wirklich jeden Abend zu spüren. Die sind so schlecht drauf, die sind so auseinandergenommen worden. Die haben extrem viel Reputation verloren und das wird noch weitergehen.
1: Das heißt, wir werden insgesamt nicht mehr... Ganz kurz, das heißt, also wenn man das jetzt so hört, könnte man sagen, Kirche ist voll in der Krise.
3: Natürlich ist die Kirche voll in der Krise, aber in einer konstruktiven Krise. Weil letzten Endes äh, wird es jetzt darauf ankommen, die wirklichen Basics der Kirche wieder nach vorne zu bringen. In der Zukunft wird es was kosten, Kirche zu bauen. Es ist nicht mehr, hey, wow, super, du bist in der Kirche, sondern, was, du gehörst auch zu diesem verrückten Laden? Ihr seid doch alle, ihr seid doch alle irgendwie neben der Kappe, ja? Und dann kommen die typischen Themen, die man uns dann vorwirft. Es wird was kosten. Das heißt, die Leute, die in der Zukunft der Kirche gehören, müssen schon sehr überzeugt sein. Und dann spielt die Konfessions- Geschichte gar keine so große Rolle mehr. Aber es ist interessant,
1: ne? wenn man jetzt mal über Jüngerschaft nachdenkt. Jüngerschaft kostet was. Ja. Ja. Also wenn man es jetzt mal konsequent anguckt, wir sind ein Laden voller Menschen, wo wir eigentlich sagen, natürlich Gnade ist umsonst, das ist ein Geschenk, keine Frage. Aber ich glaube, wir haben auch ein paar Generationen zu viel gepredigt. Alles ist easy busy, ne? Mhm. Sondern Jüngerschaft bedeutet ja auch, ich mache mich auf den Weg und verändere etwas, verändere mich, was schon das Anstrengendste ist, mhm. aber verändere auch das, wer wir als Organisation sind. Und äh, das ist halt interessant, Mal zu hören von dir, wo, wo würdest du sagen, in dieser gesellschaftlichen Veränderung, was müssen wir denn da machen? Worauf müssen wir uns konzentrieren? Was bedeutet das denn, Minderheit zu sein? Das müssen wir erstmal lernen als
3: Christen. Wir sind das ja nicht gewohnt. Wir sind ja eigentlich alle irgendwie auf der Welle geschwommen. Ja, Christ sein ist irgendwie gesetzt. Ne? Das ist es nicht mehr. Und wenn man das mal geschichtlich betrachtet, das hat es in den letzten 1700 Jahren nicht mehr gegeben. Ich würde jetzt ein bisschen weit führen, aber konstantinische Wende ist für Leute, die sich mit Kirchengeschichte beschäftigen, ein stehender Begriff. Da hat nämlich der Staat, ist eine Partnerschaft mit der Kirche eingegangen, die bis in unsere Zeit gereicht hat. Das heißt, die moralisch-ethischen Vorstellungen äh, der Kirche werden für die Gesamtgesellschaft einfach übernommen und dann politisch auch festgeklopft. Wir haben einen starken Rückenwind gehabt über Jahrhunderte. Das ist weg. Das heißt, wir müssen uns nochmal ganz neu bewähren, und ähm, da geht es natürlich um Lebensführungsfragen, aber auch um Glaubensfragen. Also jemand heute zu erklären, dass da jemand gekommen ist, der für uns am Kreuz gestorben ist, macht für viele überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also es ist nicht, nicht nur ein Thema, nicht das bekannte Thema Homosexualität, ja oder nein oder Diversity, das auch, aber es geht viel, viel, viel tiefer. Wir müssen mal ganz anders den, den christlichen Glauben äh, auch darlegen und verständlich machen. Das ist eine riesige Herausforderung und mir macht es Spaß. Das ist eine riesige Chance auch da drin, dass eine Kirche sich ganz neu
1: findet und ein Momentum ausgelöst wird. David, jetzt ist es ja so, das Gepräge der letzten, sagen wir mal, 20 Jahre, 10 Jahre, sehr stark, 20 Jahre, ist jetzt schon ein bisschen, das ist ja nicht erst seit heute. Also wir sind ja schon ein bisschen länger dabei. Und wir haben dann angefangen, attraktionale Kirche zu bauen. Also jetzt mal Veränderungen im Sinne von, wir müssen den Leuten ein bisschen mehr erklären ein bisschen mehr in ihrer Sprache erklären, was ja Luther auch schon gemacht hat. In ihrer Sprache erklären, wer wir sind. Sie nicht abschrecken mit komischen Formen und alles Mögliche. Aber David, da wandelt sich gerade was, oder? Also, Oder wandelt sich was? Was, was siehst du? Was denkst du? So
2: also unbedingt. Ähm, ich merke das ja ganz stark, weil ich viel, mit viel auch mit Jugendlichen unterwegs bin. Und ähm, das Echte wird mehr betont. Also nicht mehr die Performance, nicht mehr tatsächlich die exzellente Musik so sehr. Ich habe gerade mit einem Freund geredet, der ist Jugendpastor, der hat gesagt, in seiner Jugendfreizeit, die hat in diesem Sommer eine Jugendfreizeit war der bestbesuchte Ort, war der Gebetsraum, der 24-7 offen war. Und die Jugendlichen sind da einfach zu Hunderten reingegangen und haben 24-7 gebetet. Die ganze Woche lang war der Gebetsraum nie leer. Da lief keine exzellente Musik, da war keine Band auf der Bühne. Die sind einfach rein und haben für Erweckung gebetet. Das ist Wahnsinn. Und das erlebe ich bei mir in der Jugendgruppe auch. Die Jugendlichen, die zu mir kommen und sagen, wir müssen mal eine Gebetsnacht machen, wir müssen mal fasten, wir müssen beten, also total anders. Und ähm, ich merke ähm, auch, dass sie eben, sie sehnen sich nach etwas real Erfahrbarem. Also nicht nur nach, nach jemandem, der, der predigt, über was er erfahren hat, ein guter Prediger auf der Bühne, sondern sie sehen sich danach, dass sie das selber erfahren. Und deswegen meine Erfahrung zum Beispiel in meiner Jugendgruppe ist, die besten Gebetszeiten haben wir nicht, wenn wir als Leiter zum Beispiel für Leute beten, sondern wenn die untereinander füreinander beten. Das ist, sagen Sie mir immer wieder, das wünschen Sie
1: Partizipation, sich. Partizipation, ne? also genau. ich bin ein Teil dessen. Aber es ist interessant, von dem, was Bernhard gerade gesagt hat, ist ja im Prinzip, also 24 Stunden Gebetsabend oder Gebetszeit, kostet mich was. Also es kostet mich ein Opfer, Zeit zu bringen, in der Nacht irgendwo hinzugehen. Das passt ja voll dazu, ne? Also uns muss es wieder was kosten, aber anscheinend ist die Generation auch bereit, oder?
2: Also ich will mal eine Anekdote erzählen. Ich habe ich hab einen Jugendlichen in der Jugendgruppe und er erzählt mir, hey, ähm, ich habe Freunde, die überlegen gerade, welcher Religion sollen sie sich anschließen und sie überlegen, ob sie entweder zum Christentum konvertieren oder zum Islam konvertieren. Und weißt du was? Sie tendieren zum Islam. Weil sie immer wieder an Kirchen vorbeifahren und die sagen, bleib wie du bist, mach was du willst. Und er sagt, wir müssen für sie beten. Und das krasse ist ja, dass sie zum Islam konzertieren, der sagt Unterordnung. Der sagt, hier geht's lang. Und ähm, das bedeutet auf der anderen Seite, dass sie das Christentum in der Form sogar fast abgeschreckt hat. Also die Jugendlichen jetzt, von denen ich rede.
1: Fast zu einfach, ne?
2: Äh, wo es fast zu einfach ist, ich sage jetzt nicht, das ist jetzt eine anekdotische Evidenz, dass es immer so ist. Aber das ist schon das erste Mal seit Jahren, dass ich so Gespräche häufiger führe, wo Leute sagen, ja, ähm, sie wollen sich wieder was kosten lassen. Und sie sagen, wir müssen rausgehen. Meine Jugendlichen wollen auf die Straße gehen. Die wollen evangelisieren. Ähm, während ich damals noch so ein bisschen zögerlich war. Auf die
1: Straße gehen und so weiter. Haben wir gerade irgendwie abgelegt gefühlt, ne? Ja, genau. Sondern wir haben uns dann mehr so versteckt hinter unserem Bühnendesign und was auch immer. weil es jetzt mal ein bisschen klischeehaft sagt. Ja. Ähm, ich finde immer, also bei mir schlagen immer so verschiedene Herzen. Ich, ähm, weil ich, ich bin so, ich liebe auch das Attraktionale. Also ich glaube, wir alle irgendwie, oder? Weil ich, ich denke dann, wenn ich solche Gespräche führe, lass uns jetzt nicht anfangen, auf einmal schlechte Musik zu machen und schlechtes sein und schlecht zu kommunizieren. Ich glaube, also ich vermute mal, was würdet ihr dazu sagen, das darf nicht die Kehrseite davon sein, oder?
3: Es ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe, diese Schlagseiten, ne? die jede Zeit hat einen gewissen Wahn und übersteuert gewisse Dinge, die man für wichtig hält. Und unser Job als Leiter ist es immer, in eine gewisse gesunde Balance zu kommen und das auszugleichen, was an Überschwang da ist. Und bei uns als Pfingstlern haben wir die letzten Jahre gemerkt, unser Überschwang war irgendwie spooky. Wir müssen das irgendwie wieder einfangen und es so präsentieren, dass Leute damit auch klarkommen. Jetzt plötzlich, die jüngere Generation, nachdem wir 10, 15 Jahre relativ redu reduziert unterwegs gewesen sind, die die schlechten Erfahrungen von früher gar nicht mehr kennen, die sagen, her damit, ja, lass uns mal richtig auf den Putz hauen, wir wollen mal Holy Spirit und so. Und wir merken, boah, da ist wieder eine Sehnsucht entstanden, die wir dachten irgendwie im Griff zu haben und plötzlich sind da wieder Defizite entstanden. Und das ist das, da navigieren Und äh, die große Chance, die ich darin sehe, ist, dass jetzige Fragen nach mehr heiligem Geist, basiert auf einer Nichterfahrung, Nicht auf einem Überdruss, kann es noch ein bisschen besser werden, noch, noch ein bisschen anders werden, sondern wir haben es noch gar nicht richtig erlebt. Und das ist immer die große Chance, dass etwas richtig echt wird. Ne? Und deswegen habe ich da voll Bock drauf. Und wir müssen halt schauen, dass wir nicht wieder die gleichen Fehler machen wie früher, übersteuern, sondern dass wir dieses positive Sehnen, diesen positiven Hunger in eine gesunde Bahn reinführen. Das macht das
1: macht Echt viel Sinn. Ne? Ich habe das gestern auf der Bühne diskutiert mit Andy Sommer, mhm. dem Vizepräsident des Bundes. hat ein paar coole Antworten dazu gehabt. Vielleicht, was würdet ihr so sagen aus dem, was ihr gestern gehört habt, oder auch was ihr natürlich selber an Erfahrungen habt? Lass uns das mal, wir sind ja alle, wir sind ja alle Menschen, wir wollen jetzt, jetzt sag doch mal wie. Also jetzt bin ich ein, keine Ahnung, bin ich ein Gemeindegründer oder ein Jugendleiter oder ein Pastor. Und sag dir mal, was, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich endlich den schwarzen Vorhang da gehängt und das Schlagzeug steht da und äh, ich habe drei bunte Lampen unter der Decke. Soll ich das jetzt alles wieder abhängen oder was, was ist denn jetzt eigentlich? Ne? Also wo drauf und wir wissen ja alle Formen sind es letztendlich nicht, aber oder, oder nicht das Äußere, aber was im Kern wird man sagen? So, ey, legt man Fokus darauf gerade, um Kirche relevant zu machen, um die Generation zu erreichen? David, was würdest du sagen?
2: Ich mache drei Vorschläge. Das eine der hat der Bernhard gestern schon gesagt. Martin Luther hat 1526, glaube ich, in, in, seinen, in der deutschen Messe vorgeschlagen, dass man verschiedene Arten von Gottesdiensten hat. Man hat öffentliche Gottesdienste, man hat interne Gottesdienste. Mein erster Vorschlag, unterschiedliche Arten von Veranstaltungen. Heiliggeistabende, Gebetsabende. Mein zweiter Vorschlag ist, dass man mehr tatsächlich darauf baut, dass Leute sich gegenseitig dienen, statt vom Leiter gedient, bedient zu werden. Also Zurüstung der Heiligen in Epheser 5. Und dass man wirklich, wenn man Gebetszeiten hat, dass man darauf achtet, betet ihr füreinander. Und das kann man auch in einem in, in guten Setting auch vor dem Gottesdienst einbauen, wo man vor dem Gottesdienst als Team betet oder, oder, oder. Und das Dritte ist, ich glaube, es braucht Raum für Stille. Also, dass man auch den jungen Menschen mal einen Abend oder einen, selbst einen Morgengottesdienst Räume der Stille hat. Da muss man, glaube ich, schon hineinleiten. Aber dass man das anbietet, damit sie in diesem Raum der Stille, ohne beschallt zu werden, selber Erfahrungen machen können. Das wären meine ganz drei, äh, drei ganz konkreten Vorschläge. Ja, wir
1: sind ganz schön laut geworden als Kirchen, das hast du gestern nämlich auch gesagt. Ähm, ich ich sage jetzt mal, ich will mal eine spannende Frage stellen. Und das ist das, was ich so ein bisschen wahrnehme. Ähm, könnte das, also, man macht so dann die Unterscheidung. Ich stelle jetzt mal deine These in Frage. Ähm, wir haben verschiedene Veranstaltungen. Jetzt könnte man klassisch sagen, das hat früher Willow übrigens schon gemacht, Sonntagmorgens ist der evangelistische Gottesdienst, Midweek, am Mittwochabend ist die Bibelstunde, ne? Und darum wir ein bisschen den Heiligen Geist mehr rein. Da reden wir mal Tacheles äh, über ein paar biblische Themen. Was ich so ein bisschen wahrnehme, ist, dass viele Leute, so eher in der jüngeren Generation, sagen, hey, the real deal, am Sonntagmorgen. Das ist ja evangelistisch. Leute, die reinkommen, die wollen, die wollen nicht irgendwie was erzählt bekommen. Ey, zeigt uns, was ihr glaubt. Zeigt ihr, was ihr denkt. Und lasst uns da den Heiligen Geist erleben. Und das finde ich spannend, ne? wie man das miteinander vereint uns nicht aufspalten. Also wir machen es ähnlich. Unsere Gottesdienste haben sich verändert, würde ich behaupten, in den letzten zwei, drei Jahren. Nicht viel, aber ein bisschen, weil wir auch gemerkt haben, wir wollen nicht mehr dieses Pushige. Wir haben unseren Countdown-Video weggelassen. Wir fangen viel entspannter den Gottesdienst an, lassen hier und da mehr Luft vielleicht rein, ähm, aber haben auch so ein Midweek-Ding. Nennen wir United Prayer Night. Und da machen wir ganz anders. Leute können ihre Eindrücke teilen und können nach vorne kommen, wir segnen und was auch immer. Ne? Aber ich, ich frage mich so, sollte das nicht mehr Platz am Sonntagmorgen haben? Ich weiß, keine Ahnung, eine Frage an euch. Ja, das, ist, das schließt sich ja nicht gegenseitig
3: aus. Ich glaube, jeder, jeder Gottesdienst braucht seinen Schwerpunkt. Und wenn wir sagen, also Sonntagsgottesdienst ist, ist der Schwerpunkt öffentlich. Öffentlicher Gottesdienst. Dann heißt das nicht, dass kein Geisteswirken stattfinden darf. Aber es muss halt ein bisschen moderierter stattfinden. Es darf nicht komplett in eine, eine unkontrollierte Freiheit ausarten. Das würde für den öffentlichen Charakter nicht zuträglich sein. Am Mittwochabend ist es ganz anders. Es ist eine interne Veranstaltung. Wenn es da mal eine Stunde oder zwei Stunden irgendwie ganz ungeplant läuft, kein Problem. Also letztlich ist es eine Frage der Dosierung. Und ich glaube schon, warum sind wir dazu übergegangen, dass wir zum Beispiel Geistesgaben, Eindrücke moderiert weitergeben am Sonntagvormittag? Eigentlich nur aus, aus Angst, aus Vorsicht. Weil wenn du in der Gemeinde bist, die schon länger existiert, hast du immer so ein paar Holy Rollers dabei. Und Holy Rollers. Holy Rollers Hol Hol dabei, Hol die, äh, jo, also die haben also sehr sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftige spirituelle Praktiken und auch eine Sprache, die dann irgendwie äh, schwierig. Aber ich habe überhaupt kein Problem, wenn ein 16-Jähriger nach vorne kommt und sagt, ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber ich glaube, der Heilige Geist hat, hat zu mir gesprochen. Dann ist es super echt. Dann darf das auch unperfekt sein. Aber dann ist es nicht irgendwie so eine merkwürdige, fromme Leier, die dann Jetzt. abläuft. Genau. Und äh, das, glaube ich, ein bisschen rauszufinden, das darf ich zulassen, auch im öffentlichen Gottesdienst. Das, 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 das verkraften die Leute auch. Aber wenn er so... Schwester, eine Schwester, ein Bruder kommt der ja schon 30 Jahre beim Heiligen Geist und immer so. Das wird dann ein bisschen merkwürdig, das würde ich da nicht zulassen. Und da ein bisschen das Fingerspitzengefühl zu bekommen, weil diese authentische Erfahrung, wenn so ein 16-Jähriger seine Erfahrung mit dem Heiligen Geist weitergibt, ist viel powerfuler, als wenn ich es moderiere und ich es für ihn weitergebe. Das weiß ich schon. Und ich glaube, da müssen wir wieder ein bisschen lernen, ein bisschen mehr zuzulassen, weil das hochattraktiv sein kann. Aber nicht komplett aufmachen, das wäre
1: falsch. Genau, ich glaube, was wir alle wissen, das ist ja jetzt ein No-Brainer, ist so dieses Geleckte, wir alle wissen, an welchem Punkt wir klatschen müssen und wir wissen alle, an welchem Punkt wir uns freuen sollen und an welchem Punkt wir unsere Arme heben. Ne? So dieses einfach mal ein bisschen, ey, das ist das Authentische, ne? es ist, fühlt sich nicht mehr authentisch an, es fühlt sich an, wir fahren alle ein Programm ab und da läuft ein Timer runter und wenn das nicht perfekt ist, dann sind wir alle unzufrieden. Ich glaube, da ist so ein Drive rauszunehmen und wirklich zu sagen, hey, Lass uns eine natürliche Gemeinschaft sein, die den Heiligen Geist zu lassen, ob am Sonntagmorgen oder Midweek, da mehr Natürlichkeit reinzulassen. Jetzt mal abgesehen vom Gottesdienst. Wir reden dann immer viel über den Gottesdienst. Gottesdienst ist unser so Schlachtschiff, so ein bisschen. Ne? Ähm, da drüber hinaus, eine Kultur einer Kirche. Was verändert sich in der ganzen Kultur der Kirche? Was nehmt ihr so wahr? Also ich nehme da so manche Sachen wahr, dass Leute mehr Sehnsucht nach Gemeinschaft haben, äh, nicht so viel nach Programm. Aber was nehmt ihr so wahr?
2: Ich sage einfach mal zwei, drei Dinge, die wir in der Fokuskirche wahrnehmen. Das eine ist genau das, was du gesagt hast, mehr Sehnsucht nach Gemeinschaft. Wir haben zwar an unserem Campus in Düsseldorf jetzt 14-tägig gemeinsam Mittagessen nach dem Sonntagsgottesdienst hier eingeführt worden, die gut besucht werden. Klassisches Bring and Share. Kenne ich noch aus meiner Gemeinde von früher, wo ich aufgewachsen bin, mit 30 Mann. Ähm, die Leute finden es wieder super und ich äh, finde auch, dass es ein absoluter Mehrwert ist. Ähm, das Zweite ist, dass ich schon merke, dass die Leute bei uns in der Gemeinde Sehnsucht nach dem Wort Gottes haben. Das ist spannend. Also das, wir hatten eine Jugendkleingruppe und da waren bestimmt 20 Jugendliche. die haben nur Bibel gelesen. Das war ihre Kleingruppe. Und dann haben die sich darüber ausgetauscht, fanden die super. Das finde ich interessant. Das habe ich vor fünf Jahren nicht so gespürt. Ähm, so, und dass sie selber sagen, ich will ein bisschen äh, da reintauchen. Ähm, und, und ich glaube, das Dritte ist schon, würde ich sagen, dass Leute auch sagen, sie wollen irgendwie was sozial äh, Sichtbares tun. Also, dass sie nicht sagen, nur unsere kleine christliche Welt, wir bauen unsere tolle Kirche, sondern, sagen wir weiß der Nachbar zwei Blöcke weiter eigentlich, dass es uns gibt. Das merke ich auch, dass das bei Leuten schon wieder ein äh, Fokus wird.
1: Ich finde das super spannend. Ich bin ja von meinem Ursprung baptist und wenn man jetzt mal zurückgeht zu Onken, ne? der hat die Sonntagsschule gegründet in Hamburg. So dieses, war ja ein soziales, also um ne, soziales, genau, ja. zu sagen, hey, die Kids auf der Straße, die haben keine Schulbildung, also machen wir eine Schule am Sonntag. Und es ist zutiefst sozial, aber eben auch Wort Gottes. Und wenn man sich das jetzt mal so anhört, ne, was du gerade gesagt hast, David, so jetzt da Bernhard, wenn ich das jetzt so von meinem bisschen Wissen richtig zurück entsinne, ist es ja schon... Also unsere Elterngeneration hat eigentlich das in Basics gelehrt oder gelebt. Ne? Mittwochabend, Bibelstunde, das Wort. So ganz klar, aber auch soziales Engagement. Ist eigentlich gehen wir da so wieder sehr ungefiltert zu den Basics zurück, oder? Wie Kirche eigentlich funktioniert, oder? Oder was würdest du sagen?
3: Ja, ich meine, es ist ja so ein Megatrend in der Gesellschaft, schon zu spüren, dass man sich sehr schnell solidarisiert mit dem Opfer. Die ganze Geschichtsschreibung verändert sich, dass man immer aus dem Blickwinkel des Opfers etwas betrachtet, also Empathie hat für Menschen, die benachteiligt sind. Ne? Und dann melden sich entsprechende Gruppen und sagen, ja, wir sind benachteiligt, wir werden diskriminiert. Und das ist etwas, was in der Gesellschaft drin liegt, eine ganz große Bereitschaft, empathisch zu sein. Und das sollte man sich geistlich nutzbar machen, indem man sagt, hey, wir wollen das genau auch so leben und uns Menschen zuwenden, die bedürftig sind. Und ich glaube, damit kann man auch gerade junge Leute gut abholen, weil wenn du, wenn, wenn du die Liebe Gottes in das Leben eines anderen reinfließen lässt und bei dem verändert sich etwas. Es gibt nichts, was dich mehr begeistert und an Feier setzt, auch als Jünger Jesu, als so eine Erfahrung. Und ich glaube, das ist eine riesige Chance, so eine grundsätzliche Bereitschaft, wieder Echtes mit Gott zu erleben, dann auch zu verknüpfen mit Bedürftigkeit. Also vielleicht ein Beispiel, was wir früher gemacht haben, als ich noch jung gewesen bin, wir sind auf die Straße gegangen, jeden Samstag, haben Traktate verteilt und haben gepredigt. Aber richtig so konfrontativ, ne, so. Bekehrt euch und überhaupt. Die, ne? die, die äh, Weinkiste
1: hingestellt und die draufgestellt. Weinkiste, ungefähr, ja. ne? So, so
3: habe ich mal angefangen. Ja. Und äh, Irgendwann haben wir gemerkt, es klappt nicht so gut und es kommt auch ein bisschen äh, zu konfrontativ rüber. Und was ich heute oft feststelle, schon seit Jahren, ist, dass begeisterte junge Christen auch gerne auf die Straße gehen, aber nicht nur erzählen, sondern beten für die Leute. Also sich dem anderen zuwenden, empathisch hin und sagen, wir wollen nicht
1: nur eine Message loswerden, aber, du bist uns wichtig. Aber das finde ich super spannend. Mhm. Was das ja ein bisschen so dieses, ähm, es ist nicht nur kognitiv Glauben, sondern es muss erlebbar sein. Und das empfinde ich super stark. Es gibt ja die ganze Deconstruction-Szene und was auch immer. Ich habe das Gefühl manchmal, ey, das, was die Leute brauchen, ist das blanke Erlebnis mit dem Heiligen Geist. Äh, und einfach ihn zu erleben und zu merken, er ist wirklich real. Das ist nicht nur ein, eine intelligente Theologie in meinem Kopf, sondern er ist real erlebbar. Und danach sehen sich die Leute. Und sind auch bereit, dementsprechend ihren Glauben weiterzugeben. Also viel mutiger eigentlich, oder? Als vielleicht wir so waren, so dieses, sage ich jetzt mal so diese Willow-Generation. Lass uns bitte kein Kreuz im Gottesdienst haben und nicht das Vater unser beten, um die Leute nicht zu verschrecken. Ich habe das Gefühl, ey, eher umgekehrt. Hängst Kreuz hin und bete wieder das Vater unser am Sonntag und Feierabend mal. Die Leute wollen so real deal, ne? Ähm, super spannend finde ich das gerade,
3: ja. Ja, und wenn ich das kurz ergänzen darf. Du, du sprichst ein ganz wichtiges Thema an. Das sind quasi, das sind Rituale. geistige Rituale. Die sind unglaublich hoch im Kurs. Es gibt, man nennt das, man nennt das City Pastoral. In der katholischen Kirche so eine Initiative, wo Kirchen in der Innenstadt einfach aufgemacht werden und dann läuft ein bisschen Musik im Hintergrund. Es ist hier mal da, wo ich beichten gehen kann. Es sind Kerzen, die angezündet sind. Verschiedene Dinge, die ich dann machen kann. Und äh, Leute haben ein riesiges Bedürfnis nach, 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 nach Ritualen, nach geistlichen, bedeutsamen Handlungen. Und äh, da sind wir sehr schlecht drin als Freikirchler. wollte wir zurück zur Liturgie? Liturgie ist, ist, äh, Liturgie ist, ist was sehr, sehr Positives, wenn es kraftvoll ist. Wenn es runtergeleiert wird, das ist der, der klassische Vorwurf der Freikirchler, runtergeleiert. Ne, das ist ja auswendig gelernt. Aber das verkennt... Dass in Ritualen und in gemeinsamen Handlungen eine unglaubliche Power liegt. Wir, mein, mein Kollege neben mir hat es mir gestanden, dass er tatsächlich in der Fokuskirche zum ersten Mal überhaupt mit der ganzen Gemeinde mal das Glaubensbekenntnis gesprochen hat. Und es hat was Positives bei ihm ausgelöst. Und meine, meine Kirche oder unsere Kirche, wir lieben es, bei der Taufe oder bei der Kindersegung gemeinsam aufzustehen und zum Glaubensbekenntnis rauszuhauen, die ganze Kirche spricht, boah, das bewegt uns. Und ähnlich auch ein Abendmahl gut zu gestalten. Nicht nur so schnell den Keks raushauen, sondern hey, lass uns mal in die Tiefe gehen. Oder Sündenbekenntnis. Wir hatten heute Morgen eine, eine junge Frau da auf der, auf der Bühne, die habe ich nachher nochmal gesprochen, hat mich sehr sehr angesprochen, die im Kiez in, in Berlin arbeitet. Die Lotte, ja. Die Lotte, ne. Und die sprach davon, Sündenbekenntnis. Ne, wie sie mit den Leuten dann spricht, das macht dich kaputt, wenn du so weitermachst. Ne, und wenn deine Ehe wird, wird draufgehen, dann die konfrontiert in der liebenvollen Art und Weise und führt Menschen zu Ritualen. Jetzt wird das gebeichtet und dann, dann gibt es dann auch Handlungen und
1: wir müssten das mehr einsetzen, weil, das, weil da eine Kraft drin liegt. Ja, ich habe das Gefühl, mutiger zu sein. Ja. Ne? Also ja. sie sagte heute Morgen, in, in, in Berlin ist nicht das Problem, dass du schräg wirst, weil du kannst an alles mögliche in Berlin glauben. Dann kannst du auch sowas bringen. Aber zu sagen, dann kann, dann sagt, dann sei lieber richtig ehrlich. Und das ist so ein bisschen mein Gefühl. Ne? Ich habe das Gefühl, ey, zurück zu den Basics, klare Predigten, klar die Dinge benennen, klare Theologie haben ähm, und nicht so viel Nebel um das ganze Ding rummachen ähm, und ein bisschen, bisschen klarer zu sein. Ich finde es super spannend, auch was Form angeht. Die City Church Köln hat ihr ganzes Gebäude jetzt weiß, entschlackt so dieses, äh, lass uns mal alles wegnehmen, was uns ablenkt, sondern mehr so, wir haben alle so viel Bilder und Zeug im Alltag und lass uns mal entschlackt am Sonntag sein, kommt mega an übrigens, mega an und einfach neue Wege wagen und das ist so ein bisschen so, was, wo wir uns auch zu ermutigen wollen, deswegen wollen wir das Gespräche führen und einfach sagen, hey lass uns zu ja ermutigen, mal neue Wege zu gehen, weil, wie gesagt, manche Kirchen denken, nur weil die Nebelmaschine jetzt auf der Bühne ist, kommt die Erweckung, das ist wieder passé, lass uns mal weiterdenken und überlegen, was ist denn die Zukunft der Kirche, ähm, wie können wir Kirche relevant bauen heute und äh, wo, wo tickt das ganze Ding gerade ne? ähm, du wolltest gerade irgendwas ergänzen oder nee.
2: Nee, nee. Ähm, ich stimme dir voll, äh, mit vollem Herzen zu
1: ja. schön vielen Dank, dass ihr Part dessen wart mit den zwei sehr inspirierenden Menschen schaltet mal in ihren Podcast und hört euch ihn gerne an und er ist mega inspirierend ähm, ihr könnt das, was wir besprochen haben in unserem Leaders Guide nochmal nachlesen auf unserer Homepage, den könnt ihr abonnieren und ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz Werbung machen. Wir promoten hier die Willow Creek Konferenz und die findet im März wieder statt, in Karlsruhe. Und möchte euch ganz herzlich dazu einladen. Ihr könnt mit dem Promo-Code, den es auf unserer Homepage geht, bekommt ihr Rabatt, wenn ihr euch dazu anmeldet. Ganz starke Redner, Carrie Newhoff ist einer meiner Lieblingspodcaster. Das sind richtig gute Leute. Und äh, genau, und ihr könnt gerne am 1. des nächsten Monats wieder einschalten mit einer neuen Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, ihr beiden. Und äh, Gottes Segen.
0: Danke dir. Ciao. Und wir wollen uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Good Works bedanken, die Jungs, die das heute möglich gemacht haben dass wir hier diesen Podcast aufnehmen wollen und die dich unterstützen wollen und deine Gemeinde im Bereich der Technik voranzugehen. Sie sind dein Ansprechpartner für gesundes und nachhaltiges Wachstum in dem Bereich Technik. Die sind richtig gut drauf. Kann ich euch wärmstens empfehlen, mit den Jungs in Kontakt zu treten. Jetzt alles Weitere auf deren Webseite, Workshops, E-Learnings, ganz viel, was sie anbieten. Genau. Danke, dass ihr das möglich gemacht habt, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen konnten.